0: 原来,哦、原来
1: 是这样，原来是这样，原来是这样,是这样,是
0: 这样请注意，如果你是一名资深的咖啡爱好者，鉴于本期涉及的内容逼格并不是很高，烦请自动跳过本期节目。如果你希望了解与咖啡有关的更多科学知识，请出门左转回听喝咖啡的正确姿势。如果你希望在将近一个小时的时间内迅速成为一个看上去懂点咖啡的人。那么，欢迎收听本期的《原来是这
1: 样》。欢迎来到《原来是这样》，大家好，我是旭东
0: 。大家好，我是姜文
1: 。既然是速成指南啊，所以我们就废话不多说，马上进入正题
0: 。第一节，如何表现的像一个常去咖啡馆的人？
1: 还记得自己第一次去咖啡馆的体验吗
0: ？我还记得是我同学当时有两张某品牌的免费的券，嗯、然后带我去的。我是完全不知道点什么，他给我点了一杯焦糖玛奇朵。
1: 我喝的第一杯在咖啡馆里的咖啡也是焦糖玛
0: 奇朵、哦，这么巧吗？喝下来还不错。我当时因为对比的一直是速溶咖啡、嗯，所以当时完全颠覆了我对咖啡的那种感觉，觉
1: 得惊为天人。哦
0: ，好高端啊！觉得
1: 。这一晃其实这也感觉十几年有了吧？应该有有,有。从那个时候开始喝咖啡到现在啊
0: ，哎嗯、年纪都大了
1: 、呃，岁月匆匆。我相信有很多。不太去咖啡馆的朋友，去咖啡馆看到那个菜单，其实是会挺头疼的，
0: 有点懵，那么多。
1: 对，其实我有一段时间，这个除了点拿铁和美式之外，其他的都不太敢点，因为分不清它到底是什么。哎啊、对，更何况其实除了我们说一些连锁咖啡馆之外，它还会有一些那种比较更小资一些的格调更高一些的那种咖啡馆，它可能会出现一些，嗯、哎，比如说什么曼特宁啊，嗯啊，蓝山啊，对，这些咖啡和我们之前看到的，比如说玛奇朵。到底有什么样的区别？可能有些朋友还是搞不清楚啊。我们接下来呢，先花一点时间给大家来理一理。那么，首先呢，就是、呃、在连锁咖啡店当中最常见的花式咖啡、嗯。花式咖啡呢，有一个基础，我相信，我相信常喝咖啡的朋友一定知道意式浓缩 （espresso）， 对，俗称的意式浓缩咖啡啊，也有叫意式一口的。它的这个原文呢，就是来自于意大利语，含义呢是有。立即为你煮的意思，
0: 这么直白吗？嗯
1: ，对。据说这个标准的喝法呢，就是应该你站在吧台前面，让咖啡师帮你打一杯，然后一口闷下去，嗯、趁着热喝。哇
0: ，啊、那劲！非常
1: 的酸爽啊、嗯，就是感觉一天就开始了。那么浓缩咖啡呢，其实它的发展历史并不是特别的长，因为这个是要随着浓缩咖啡机的正式诞生。那么它有一个最重要的特点，就是它有 crema。Cremar、这就是我们俗称的咖啡的油脂啊，看到上面那一层啊，是那个特
0: 别香的那一层、呃。有人说
1: 比较顶级的是这种虎皮的 crema， 就是如果说你这个油脂萃取的非常的好的话，那么有了 crema 之后，会延伸出各种各样的，比如说能够在拿铁上拉出花啊，嗯、啊那其实都离不开意式咖啡机以及这样的萃取方法产生的 crema。浓缩咖啡，它是利用高压，通常呢是要九到十个大气压，我们或者叫巴，然后这样的一种压力，让极热的但是并没有沸腾的热水，在短短几秒钟的时间里，迅速通过咖啡粉，然后得到的，呃，大约是四分之一盎司的咖啡，这个呢是叫一个 shot。那么要分清楚各种常见的花式咖啡呢，我们首先先得把花式咖啡会用到的一些元素来梳理一下啊。
0: 有什么素材呢？牛奶肯定有。嗯
1: 、花式咖啡会有牛奶，但是要把牛奶和奶泡做一个区分
0: 啊，是吗？奶泡不是牛奶打成的泡吗？
1: 对，花式咖啡呢会把牛奶和奶泡算成两个元素。根据奶泡和牛奶所占的比例，其实它就分出了非常多种的咖啡啊
0: ！我想到网上有一个表，对对，那个图就是多少的咖啡，多少的牛奶，多少的什么，嗯、就是变成不同的什么玛奇朵呀、美式咖啡呀、拿
1: 铁什么的、嗯。接下来我们也会给大家来简单的顺一顺这个表啊。还有几个元素也是咖啡当中常用的、啊，奶油。嗯，对，奶油其实还要分搅打之后的奶油。和没有搅打的那个奶油
0: ，没有搅打的奶油不是一大块吗 b 啊，不是，不是吗？没有
1: 搅打的奶油其实是液体的
0: 啊、哦，这样啊？
1: 去大超市，大家应该能够看到，装在像那个牛奶的那个立的包装里边
0: 。哦，我一直以为是跟那个黄油一样啊、哦，这个不一
1: 样，不一样，是液态的，我们叫淡奶油，<笑>加了糖，然后进行搅打之后呢，就是奶油了。一般放在摩卡上面会有啊。嗯、另外呢，还会用到的呢，像是巧克力糖浆或者是可可粉，还有就是水。通过这个不同的配、嗯，肯定要有水、啊，各式各样的花式咖啡就出现了啊。那我们加快速度啊，首先来看的呢、哦、就是玛奇朵。玛奇朵呢，其实它标准的叫法应该是 Espresso Macchiato， 不太像英语的感觉、嗯。对，它就是意大利语。当然，我这个发音可能也并不是特别标准，大家见谅啊。它代表的呢是印记和烙印的意思。那么根据它的发音呢，有的地方也会管它叫玛奇亚朵。其实呢，玛奇朵和玛奇亚朵是一回事儿。标准的玛奇朵呢是 espresso， 直接加奶泡，
0: 加奶泡，听起来还是挺重口味的感觉，挺
1: 重口味的。
0: 但是我喝那个焦糖玛奇朵，我不太觉得它很重口味。
1: 其实现在呢，包括玛奇朵，包括 cappuccino， 它的界限越来越不分明了。嗯，总之就是牛奶、奶泡加咖啡。对，但是标准的玛奇朵，它应该是 espresso， 直接加奶泡。嗯、第二种就是美式咖啡了
0: 。美式咖啡就是有有点像我，就是我们平时说的黑咖啡，指的是它吗
1: ？呃、啊，我最早应该是在 M 牌的快餐店里喝到的，其实就是美式咖啡。啊、现在在咖啡馆里提供的美式咖啡呢，通常是 espresso 加热水、嗯。其实如果说真的是老美他们喝的那个美式的话，通常是那个滴滤壶，一两百可以买到的那种。就上面一个
0: 倒过来的壶，下面一个正着的壶那种、嗯，像
1: 个漏斗一样的，然后按一下开关，它自己就冲了一大壶。糊的，用咖啡粉直接滤出来的。其实呢，那些低滤咖啡壶啊、虹吸壶、法压壶之类所制作出来的这种黑咖啡，你宽泛一点说的话，其实都可以叫做是美式咖啡。另外呢，其实如果按老美的那种直接煮咖啡的煮法的话，它萃取的时间比较长，其实它的咖啡因含量会比单份的 espresso 要高
0: 哦，是吗？加了水比单份的 espresso 还要高？就是我们
1: 说，如果说同样用这个等量的咖啡粉来做的话，因为美式咖啡它整个水和咖啡接触的时间。比较的长，它会吸出更多的咖啡因。很多人觉得 espresso 坚儿那么大，那么浓缩，感觉很厉害，对吧？其实这个过程它倒不是说吸出了更多的咖啡因，而是让油脂以及咖啡的一些其他令人愉悦的元素
0: 。我一直有一个误区，以为说喝起来越苦，咖啡因味道越重
1: 的、啊啊。这个其实我们上次也说了啊，这个涉及到了烘焙的程度，还有那个绿原酸位置
0: 啊，小绿。
1: 接下来就是拿铁
0: ，情歌里的拿铁
1: ，对拿铁啊，咖啡拿铁。<笑>如果说想要不出错，去任何一个咖啡馆点一杯拿铁还是比较保险的、嗯，因为它的口感相对来说是比较好的嘛。如果说是用意大利人的说法呢，他们为什么会喜欢喝拿铁？就是因为他们爱喝牛奶。
0: 啊，牛
1: 奶加上了咖啡之后呢，它就是咖啡拿铁了。拿铁这个词呢，在意大利语当中就是牛奶的意思。这里呢，也有一个说法，希望得到去过意大利的朋友的确认啊，就是说在意大利的咖啡馆里呢，你要点拿铁咖啡啊、呃，一定要说是咖啡拿铁，不能直接说拿铁，否则呢就会得到一杯热牛奶。那么现在在咖啡馆里呢，拿铁通常代表的就是一份 espresso， 一份意式浓缩，加上一份经过打发的热牛奶。而拿铁当中奶泡的比例是小于热牛奶的占比。接下来其实就是特别容易混淆的，因为这几个我们要连在一起讲，嗯，如何区分 cappuccino 和拿铁
0: ？ cappuccino 也是大家经常点的一个咖啡，对
1: ， cappuccino。卡布奇诺比较主流的定义，它应该是三分之一的浓缩咖啡，三分之一的热牛奶加三分之一的奶泡啊、嗯、形成的。也就是说，它的奶泡比例会很大。但其实呢，我们一般而言就是说，等量或少量的牛奶加等量或更多的奶泡
0: 。一个比较 low 又简单的方式，我们拿那个咖啡的小棒戳一下，看奶泡有多少
1: 。可以啊。接下来我们要说的这个呢，是布雷味或者叫半拿铁
0: 。哎，完了，这个我就没听过了
1: 。嗯，这个其实出现的会比较少。它和拿铁的配比差不多，不过呢，拿铁中间不是一份牛奶吗？对，这一份牛奶在布雷味当中或者叫半拿铁当中呢，是换成了淡奶油和牛奶的混合，一半的淡奶油和一半的牛奶混合在一块儿。
0: 不知道这个味道怎么样，总之它的脂肪含量、热量肯定是更高的。它的润
1: 滑啊，通常而言呢，布雷味上面也会加一些的。接着要说的这个呢，我个人还挺喜欢的，这个大家可以试试看啊，叫康宝蓝。这个如果说你在咖啡馆的话，看到康宝蓝点一杯，其实格调也比较高。哎
0: 呀，许多好高大上啊，
1: 这名字就不错对吧、嗯？啊，那么在意大利语当中呢康、嗯、是搅拌。嗯 ，panna 是生奶油， c m panna 康宝蓝呢，其实就是一份 espresso 意式浓缩咖啡加上生奶油拌在一块
0: 哦，比刚刚那个更高热量了。我还真的是没有喝过咖啡里加鲜奶油的咖啡，这是一种什么样的感觉？很
1: 稠，然后劲儿也挺大的、嗯，奶香其实也挺浓的，因为奶油嘛，它的这个脂肪含量更高嘛。
0: 就是它不会像我们平时喝的咖啡那么稀，对吗？
1: 对。然后有一个说法呢，就是说正宗的康宝蓝呢还要配巧克力或者是太妃糖吃、嗯，然后你配着这个吃以后呢，它就会又稠又香又甜。大家去试一试吧。嗯，我觉得在咖啡馆，如果说你是要康宝蓝的话，可能格调会
0: 、嗯就
1: 是，因为名字比较高冷嘛。就是、对对,对,对，就跟我们这种
0: 普通大众就一下区分开了
1: 。嗯、对。接下来呢，就是摩卡了，点的朋友也会比较多啊
0: 。有一阵子，我非常的喜欢摩
1: 卡、嗯，因为我在看到的那些咖啡图谱当中，对于摩卡的那个定位很复杂，有说是一份牛奶、一份巧克力酱、一份奶泡，再加一份 espresso。嗯，其实大家不用这样子去记，摩卡呢，其实就是巧克力版本的拿铁，可以加奶油，也可以不加奶油，啊、都可以。就是
0: 拿铁里加上巧克力酱或者可可粉，嗯，然后就是摩卡。嗯嗯
1: 、对。接下来就是我们曾经点过的这个焦糖玛奇朵了，它其实是单独算一个类型的，就是加了焦糖的玛奇朵。但是现在很多时候的做法呢，其实是有点像焦糖的 cappuccino， 就是前面说的这个玛奇朵，它是直接是一份浓缩咖啡加一份奶沫。对，但是其实现在在很多咖啡店里面点到的玛奇朵，尤其是焦糖玛奇朵，它其实是一份咖啡、一份牛奶、一份奶沫，上面再上焦糖
0: 啊。这就是为什么我之前觉得喝的焦糖玛奇朵没有你说的玛奇朵那么重口味的一个原
1: 因。对，标准的做法应该是没有奶的，但是现在呢，很多的店其实都会加一些奶，就类似于 cappuccino 加焦糖
0: 啊。我反而觉得这样更好
1: 喝。嗯。下面这一个也是格调比较高的啊，爱尔兰咖啡
0: 哇，这听起来就有一种很浪漫的感觉。这
1: 个在我读中学的时候，我就听同学、呃，因为他看过一本小说，说里面提到正宗的什么爱尔兰咖啡是要滴一滴眼泪什么的，哎呀，好像有这样的一个故事啊，大家也可以跟我补充一下啊。但实际上没那么复杂，其实一种酒和咖啡的混合体
0: 哦，还加酒啊？对，所
1: 以爱尔兰咖啡呢是是会醉的，它很保暖嘛，嗯、暖身
0: 。开车不要喝爱尔兰咖啡了，啊、这一
1: 定是的、嗯，它就是酒啊，是热咖啡加爱尔兰威士忌，然后再加上奶油和糖混合搅拌而成。怎么记？非常简单，康宝蓝再加上威士忌
0: 。哦，是啊，哎，我发现好多的花式咖啡都是，比如说摩卡就是拿铁加巧克力酱，力然后这个爱尔兰咖啡又是康宝莱加威士忌。嗯
1: ，当然做法其实有些不一样，但我们理解的时候呢，可以用这种方法去理解。还有一个呢，可能也在花式咖啡当中比较常见，叫维也纳咖啡，这个很适合女生喝，当然怕胖的女生呢可能会比较排斥这个
0: ，是因为很甜很甜吗
1: ？非常非常的高热量，你就想想看，就是我们前面说过康宝蓝对不对？对，奶油会比康宝蓝用的更多，而且是喷在表面的，有的时候上面还会再淋一些巧克力酱，嗯、还会再撒一些这个糖颗粒、嗯，最关键的是在咖啡的底部啊会铺一层糖。它是糖加 espresso 加上非常凉的奶油混合在一起的，喝的时候不搅拌。想象一下这种感觉，透着凉的奶油再去啜饮热的咖啡，
0: 它一定会有那种层次很丰富的感觉
1: 。对。接下来两个呢，估计大家在常见的咖啡的配方表上并没有听到过，但是其实如果说自己家里有咖啡机，同时也有一些素材的话，也能做，而且呢格调也很高，名字其实也很好听。第一个呢，其实我在大部分的咖啡馆当中都没见过，叫阿法奇朵咖啡，
0: 确实没见过，是什么
1: ？估计没听过。嗯、其实做起来非常简单、嗯，就是香草冰淇淋加 espresso。哦，想想看这种感觉，
0: 让我想到了一种饮料，叫黑牛啊。这个其
1: 实在当地呢是作为一种餐后甜点的啊、嗯，然后非常的好喝，做法其实也很简单啊。大家可以拿一个小杯子，然后里边呢放一点冰块，然后上面呢放一到两个冰淇淋球、嗯，直接把这样子的一个冰淇淋。放到咖啡机下面接一份 espresso 就好了
0: 。我想象一下，冰激凌那种甜腻的感觉，应该会被咖啡给中和一下，嗯、然后变得又香又有一点苦，然后又有冰激凌的甜味
1: 。是，这个可以记住叫阿法奇朵
0: 嗯。嗯，看到这个可以试一下，这个
1: 格调很高，而且非常好喝啊。嗯、还有一个呢，叫法布奇诺，猜猜看是什么？<笑>
0: 法布奇诺跟卡布奇诺差一个字啊，不知道
1: ，估计大家喝过啊，在某连锁咖啡馆里叫新冰乐
0: ，啊天哪，幻想破灭了，他们为什么不叫法布奇诺？啊、我觉得这个名字好听多了
1: 。啊啊、具体做法，相信大家都看过啊、嗯，应该知道这个东西是怎么做的了，就是刨冰嘛、啊。还有一个就是前段时间炒的比较厉害的叫 flat white，
0: 白咖啡吗
1: ？对。某个品牌应该叫“富瑞白”吧，或者是叫什么“纯意白”，有两个，一个 S 牌，一个是 C 牌。其实就这个事情还争过。但是其实根据他这个翻译，应该指的是澳新咖啡
2: 。这个是
1: 在几十年前，在澳大利亚和新西兰开始流行的一种咖啡的喝法，因为他们嫌拿铁的那个奶泡太多了，有点多余。他们觉得呢，真正的咖啡呢，应该就是牛奶和咖啡加上一点点奶泡的点缀。那么这个 flat white 的配比啊，应该就是说非常少量的奶泡，基本上就是表面薄薄的一层，嗯，加上热牛奶，加上 espresso，
0: 就是非常少奶泡的拿铁
1: ，嗯，当然了，这种 flat white 依然可以拉花，因为它还是有泡沫奶泡在泡，嗯，那就可以拉花
0: 。其实说到这儿，我觉得这些花式咖啡。都差不太多
1: ，其实差不太多。还有就是，我觉得也没有必要去争一个啊，说拿铁它一定是四分之三的牛奶，三分之一的奶泡、嗯、啊。其实呢，在 S 牌咖啡全球流行之前，嗯。并没有那么多的所谓的这个标准的做法，大家只是根据自己的口味在调配。我们说牛奶的比例、奶泡的比例、奶泡的细腻程度、嗯，还有咖啡的这些浓度，没有什么一定之规。所以说，最关键的还是喝你自己觉得好喝的吧。
0: 对，其实我们现在也可以调嘛。就是我去点咖啡的时候，有的或者会说，哎，拿铁少咖啡是我喜欢的味道就好了。对。
1: 好了，说到这儿呢，我们是学会了怎么去点各种各样的花式咖啡。那么下一步呢，就是要到咖啡馆里去点格调比较高的了啊，一下高达上起来了。来就是单品了。其实我个人对于咖啡单品的这个理解呢，有点像到茶馆里去点茶喝
0: 。嗯，怎么说呢？比
1: 如说我要点什么洞顶乌龙啊，啊，什么大红袍啊。啊。说实话，其实单品咖啡就是通过一些比较纯粹的。对于咖啡的萃取方法，来感受咖啡它比较原本的味道
0: ，啊，可以这么理解吗？是不同的萃取方法，或者说不同的咖啡豆做出来的一小杯没有任何添加的咖啡、嗯
1: ，对，或者大家俗称叫黑咖啡也可以啊。简单的理解就是把咖啡当茶泡
0: ，嗯，这需要大家高大上的舌头去品鉴。嗯
1: ，要冒充是一个长泡咖啡馆的人士呢，接下来。就得学学怎么去点一杯单品咖啡。
2: 嗯
1: ，我相信你在咖啡馆里面应该会看到过菜单上提供什么曼特宁啊，对，啊蓝山啊等等啊对
0: 对，但是从来不敢点过
1: ，因为你不知道它到底是一种什么样的东西啊。
0: 对，有未知领域的恐惧。
1: 嗯、这一节我们起的名字叫做如何表现的像一个。常去咖啡馆，对吧？<笑>嗯，教大家几招啊。如果说大家想要去尝试单品的话，你可以去问一下服务员，就是说这些单品是用什么方式来冲泡的
0: 。哇，这个问题一问，瞬间就起来了、嗯、那个什么格
1: 、呃。比如说什么手冲啊、红吸壶啊、嗯，等会儿会说啊。我们先说咖啡的一些比较出名的一些单品。单品咖啡呢，实际上指的就是来自单一国家或产区的单一款式的咖啡豆。嗯，这个叫单品啊。你如果用一个比喻的话，可以说就是咖啡的独奏曲，它只是去品一种咖啡豆。如果说你看到一包咖啡上面标示着某咖啡生产国的名称，嗯，这里要注意的是，欧洲大陆是不产咖啡的啊，所以说看到是写着这个欧洲某个国家。或者是某个城市，比如说意大利维也纳等等呢，它其实并不代表单品咖啡
0: 啊，并不是它的产地
1: 。对我们举几个常见的例子啊，单品比较有名的有苏门答腊塔瓦尔湖曼特宁。这就是我们常见的这个曼特宁。终
0: 于听到一个知道的名字。啊、名字
1: 还有一个是圭地马拉安提瓜，这个叫 Guatemala Antigua。为什么我会读这个、呃？曾经帮某个连锁品牌配过他们的一些这个哇，
0: 所以这个培训视频
1: ，对，这也是一个比较有名的一个单品的产地。然后那个牌子其实它也会用这个咖啡豆，比例也挺大的啊。说的最直白呢，单品咖啡豆。指的就是说，产于特定国家产区或者是庄园的特定咖啡，我们都叫单品咖啡。那么，因为每个国家或者说不同的地区，它是有各自的气候的，包括海拔也不一样，它的土壤、嗯、自然环境都不一样。品尝单品呢，你就是可以去通过咖啡来想象它的产地，这个就提高了你的品鉴水平
0: 、嗯。这样说来，真的是有点像茶。
1: 如果大家要想去点曼特宁的话，心里有一个准备，它的口感呢，通常来说是比较浓郁的。然后呢，它是可以说是一种香苦和醇厚的结合，同时呢，会稍稍的带一些甜味儿。这个呢，一般是在回味当中会出现的
0: 啊、嗯。别人说的那种回甘
1: 。对，同时呢，会有一点点酸。嗯、当然，你要去怎么辨别它好或不好，光听我们说肯定是不行的
0: ，还得自己去试啊，
1: 去常喝才能有感觉啊。
0: 除了曼特宁，我还听说过一个非常耳熟能详、经常在各种影视剧里出现的咖啡——蓝山咖啡
1: 。据说是装什么茶专用咖啡，对,对吧？但其实啊、哦，这里先跟大家说一下，就是说，其实我不建议大家去点这个，因为正品其实并不多。
0: 这样的嘛，都是冒充的，是吗
1: ？说实话，如果说你不是老涛的话、嗯，就是说经常喝咖啡的人的话，你其实也喝不出。哎
0: 呀，是啊，我们也喝不出来
1: 啊。然后很可能被忽悠，因为蓝山它开的价格通常比较高嘛，对吧？嗯、往往三位数卖一杯咖啡。蓝山呢是产自牙买加的高海拔地区。如果说大家想要提前感受一下它的这个味道，它呢是的确偏酸。嗯，说呢是拥有所有咖啡的优点。什么优点？味道呢是浓郁香醇，同时呢是有甘酸苦三味的配合。好的蓝山它应该是不怎么苦的啊
0: ，不怎么苦的，几乎是
1: 不苦的，那
0: 还叫咖啡吗？然后
1: 呢，它的那个酸味儿呢会呈现的比较的丰富啊。大家先把酸这个问题留到后面。我们关于品咖啡的时候还会提到酸的问题啊
0: 。你把蓝山说的这么好，大家都要去点蓝山了。嗯，但其实我个
1: 人并不建议大家去点。刚刚还那还有一个也是红的不得了的昂贵咖啡类型，其实我也不建议大家点的，就是猫屎了
0: 、啊。猫屎咖啡，我们上次也提到了
1: 。嗯、说实话，猫屎的口感，如果说、啊、
0: 不是猫屎的口
1: 感，就,就猫屎咖啡的口感。我我们就引用一位咖啡评论家的话说吧，他说就是叫酒香是如此的丰富与强烈，咖啡呢又是令人难以置信的浓郁，几乎像是糖浆一样。所以真正的猫屎冲出来应该是稠的，然后呢有巧克力的这种回味。其实也有很多喝过猫屎的朋友就反映呢，其实土腥味太重啊，其实是会有些腥。这个是因人而异的。那为什么说不推荐大家去喝猫屎呢？一个就是说，<笑>呃，喝猫屎咖啡啊。就一个呢是说，其实现在市面上真正能够提供猫屎咖啡的咖啡店并不多。另外一点呢，就是说，真正的野生的猫屎咖啡，它的这个产量非常的低。现在能够买到的，的确也可能是麝香猫吃了那个咖啡果，嗯，拉出来的粑粑做的咖啡。但是那些麝香猫，它们的这个生活状态并不是特别的好
0: 。我之前在网上看到那个图片、嗯，就是被圈养的一群猫，特别可怜
1: 。对，这个倒是可以给大家补充一下，就其实麝香猫它并不是猫、嗯、啊，不是猫吗？嗯、它是灵猫科，猫是猫科。啊嗯它其实是两个科的。
0: 我刚刚还在想呢，不知道喂我家猫吃咖啡果，它<笑>能不能给我产出咖啡豆？这个是吃不
1: 出的，因为而且这个麝香猫它实际是杂食的，然后你逼着它就只能够吃咖啡果，嗯、呃，它的状态其实是蛮悲惨的
0: 、啊。哎呀，同志们，没有买卖就没有伤害，<笑>不如我们就不要喝了吧，反正它
1: 也那么贵。嗯、这个是个人观点啊。嗯那么在咖啡馆里，如果说大家想试试看去点单品的话，稍稍给大家推荐几个吧。这个曼特宁可以去试试看。嗯、那么另外呢，像是耶加雪菲，还有就是古巴水晶山，嗯，另外呢像是哥伦比亚、巴西等等这些呢，其实都可以点。当然巴西是个很大的产地，它也会细分到一些庄园。今天呢就不详说了，大
0: 家可以自己去尝试一下。嗯，然后最重要的是把哪个好喝告诉我们。好像也提到了不同的萃取方法，也可以来分不同的咖啡啊或者单品。嗯、那都有哪些萃取方法？
1: 我们说，如果说是一些专门以咖啡为主打的咖啡店里啊，不是一些连锁咖啡店里呢，通常你会看到各种各样奇奇怪怪的瓶瓶罐罐。嗯，有见过。如果说是你想佯装是一个比较懂咖啡的人呢，你可以到那个里边呢去点，比如说手冲。嗯，手冲咖啡其实它是拿一个手冲壶，小小的一个水壶，烧上热水，然后呢是在一个。架子上放上一个有点像漏斗的东西，下面放一个杯子，然后把研磨好的这个咖啡粉装在一个滤纸里，放到漏斗上
0: 。听起来有点像滴滤
1: 。对，其实它是一种人工的滴滤的方法。
0: 就是说，因为那个步骤是自己倒的水，所以叫手冲嘛
1: 。啊，所以叫手冲，手动冲。都
0: 好直接
1: 。但是手冲呢，通常而言是很多的咖啡爱好者比较追捧的一种比较高格调的喝法、啊。
0: 它会更好喝吗
1: ？毕竟你是有人的注意力倾注到里边了。另外就是法压壶
0: 啊，我知道那个就是，嘣一下压下,、嗯、压下去，然后咖啡就，对对，<笑>怎么讲？怎么讲？就从旁边冒出来对，从下
1: 面就这样压上来了、啊。嗯、对,对对，这个其实大家也比较好理解啊。法压壶其实泡茶也很方便，泡红茶啊。反压壶呢有个缺点，滤网如果不够密的话，可能咖啡里边的这个咖啡渣会比较多。建议大家如果是自己在家里弄的话，可以再配个滤纸啊，这个淘宝上也比较方便。还有就是虹吸壶
0: ，它是那个比较像实验设备一样的那种，对
1: ，就是有个酒精灯，嗯，然后会撤火，撤火以后会一下、啊、对对对通过一个管道啊
0: 。那个我觉得看起来真的是格调挺高的。对
1: 。因为就是说，看上去是像在搞那个化学实验嘛，那很多人会觉得这样的一个冲泡咖啡的方法特别的好。但其实呢，我们倒是想和大家说一下，就是说红西湖其实在欧美并不算特别的受欢迎，这个倒主要是在东亚，比如说日本啊，我国的台湾地区，包括现在大陆也会比较流行这样子的一种喝法
0: 。这
1: 个是太复杂了吗？所以欧美
0: 不喜欢用吗？
1: 红西湖可能是有点儿。太作了吧！但是<笑>、呃，你要有点格调的话，喝红西壶还是可以的、啊。我追
0: 求的就是这个帅气。对，
1: <笑>真正我觉得在咖啡馆当中，如果说你要显示自己的格调，那个什么格的话，嗯，可以去试试看冰滴壶
0: 。哎，我听说这个冰滴咖啡是什么？很长时间才能滴出一杯，嗯、是这样吗？其实
1: ，在很多比较专业的咖啡馆里面，你会看到它门口有这样的摆设。一个很大的一个容器，或者说是一个很高的一个容器，上面放了冰，然后下面是一圈一圈的那个管子，细细的这个玻璃导管，然后下面呢是有个小杯子在接一滴一滴的咖啡
2: 。嗯
0: ，我现在纯靠脑补
1: ，你就想它是用冰块慢慢的融化，融化出来的这个水渗透过咖啡
0: 。啊、哦，它是用冰块融化的水去制作咖啡
1: ？对，它使用的是冰水或者是冰块来萃取咖啡。这种方法呢是起源于荷兰，又称荷兰式冰咖啡低滤器。通常来说呢是三到四层的玻璃容器架在木座子上，然后看上去非常的壮观嘛，所以一般会放在咖啡馆的这个橱窗门口。但是，一般而言呢，一个咖啡馆它一天也就能够生产个四五杯、五六杯，取决于它有多少个冰滴架。
0: 别的我不知道。嗯，这样的话它一定很
1: 贵，非常的贵。通常而言，三位数是起码的。你想喝的话，往往还得预约。说呢是这样的萃取方法会让咖啡不涩，比较的纯，嗯，然后可以想象那种冰冰的这种口感
0: 。这我又想到了冷泡茶，其实也会比较不涩，大概是差不多的原理吧。嗯
1: ，如果说格调高，请到咖啡馆去来杯冰滴。当然，这个对荷包的考验还是比较重的啊。
0: 嗯、哎，人生在世，一次总是要试的
1: 啊、嗯嗯嗯。还有一个就是土耳其
0: 啊，土耳其是咖啡吗？土耳其
1: 咖啡。这个并不是产地，而是一种喝咖啡的方法。这个非常的重口味。其实土耳其咖啡，包括在上海真正做的也并不多我。我确实
0: 是没有见过。我
1: 是有幸在那个当时世博会的时候我喝过一次
0: ，在土耳其馆吗
1: ？对。<笑>其实喝完之后，我就不想再喝第二次了
0: 。哦，为什么
1: ？的确是需要有一定的对咖啡的这种品鉴能力的人才能去喝的，因为它的做法并不是说是通过一种过滤的方式的，它是直接把非常细的咖啡粉。放在他们的那个特制的那个炉具里边去煮、嗯，你可以想象，就是说它的咖啡渣和液体是混合在一起的，啊、不过滤，不过滤
0: 。哇、哦，那一定会进嘴里还会有那种颗粒感，颗
1: 粒感非常的浓，会比较的渣。嗯、啊，当然咖啡的那个劲儿是挺大的。
0: 太重口味了，听起来、
1: 啊。但是比较好玩的呢，就是说，因为它那个咖啡渣很厉害嘛，就是土耳其人喝完那个咖啡之后，还会靠那个下面的那个咖啡渣，据说是占卜。然后，哦、然后我,我还以为可以，<笑>
0: 我还以为是可以再冲一杯
1: 啊。如果说大家要去咖啡馆，尤其是在什么女神面前要要装一下的话，不建议拿土耳其装，你有可能点了以后你喝不来。
0: 不关键喝完之后跟女神说话，一张嘴牙上还沾着咖啡渣呢、
1: 嗯，很有可能啊。<笑><笑>但是呢，土耳其咖啡其实是一种非常古老的咖啡的喝法，嗯，这个是不可否认的
0: 。要真的咖啡狂热爱好者的话，也可以试一下。是。嗯、第二节，如何表现的像一个会品咖啡的人
1: ？发现前面的时间已经花的太长太长了，这一节呢，我们加快速度、嗯、啊。第一步呢，就是要。闻咖啡的干香
0: ，就是用鼻子嗅。嗯
1: ，那么通常是闻粉啊
0: ，哦、闻粉不会吸
1: 进去。将新鲜研磨的咖啡粉凑在你的口鼻处，然后呢，你会感知到来自于不同咖啡产地的不同咖啡的干香、啊、比如说说拉丁美洲产的咖啡呢，你可能闻到的是类似于坚果、黑巧克力的味道。那么，如果是非洲产的咖啡呢？通常是花草或者是水果类型的风味儿。那么这些差异呢，是由于种植园的差异而带来的。当然，这些脑补的成分比较大，大家也要靠一点脑,脑洞更大一些才行。嗯
2: 、
1: 第二步其实就是尝了，这个是做好的咖啡啊。当咖啡喝到口中的时候呢，你应该去感受它的风味儿。很多的爱好者啊，会觉得这个咖啡好像喝着并没有闻着好，对不对？对。闻着特别香，喝起涩涩苦苦，有的时候是酸酸的。嗯，其实每个人的味觉，这个我们曾经在味道的时候也说过，就是每个人的这个味觉，包括味蕾的一些发达程度是不同的、嗯。所以说对于咖啡这个口味的一些辨别呢，是因人而异的。那么咖啡尝起来好与不好呢？这个呢，我们在稍后会给大家讲一讲，通常是有几个指标。好的，那第三步呢？第三步呢，就是感知回味。就是我前面说到的回甘的那种回味，嗯，就是咖啡喝下去之后那股从喉咙处返回来的味道。嗯，有什么区别呢？哎，有的回味呢很持久、很清晰，有的呢很短暂、很模糊。那么通常来说，那种持久清晰的回味是好的，说明这种咖啡生豆的质量非常的高
0: 。啊，回味越清晰的生豆的质量越好
1: 、嗯。第四步其实就是酸度了。嗯，其实咖啡有一种很重要的味道，就是酸。对，虽然说在意式咖啡当中呢，很难尝出酸味儿，不过在单品当中呢，尝出酸的概率就非常高了。当然，有一些朋友他。痴迷于酸啊，觉得这个越酸的咖啡就是越好的。就像前面好像也说到，就是蓝山。
0: 对，啊、蓝山是是据说比较酸。
1: 对，我们是得有一个这样的认识，就是说酸在咖啡当中呢，并不代表，比如说是类似于什么柠檬汁啊、醋啊这样的一种酸，而是类似于那种你吃水果的时候那种愉悦的那种。有很多人把酸形容为一种活性，就咖啡的那种愉悦的感觉，或者用活泼来形容。我发现用语言形容味道真的是很苍白，太难了。但是呢，其实。这个酸一定要和酸性的那个酸区别，并不是说咖啡喝上去是像醋一样，那个是好咖啡，并不是这样啊
0: 。嗯，并不是那种刺激性的酸味，嗯
1: 、很舒服、很圆润的酸，它会得高分
0: 。话不多说，大家去试试吧。嗯
1: 。第五步呢也比较的抽象，但是这个大家可能还比较好理解，就是叫感知醇厚
0: 。你刚刚在形容好多咖啡的时候，都用到了“醇香”这个词、嗯
1: 。这个指标其实通常也被叫做口感。形象化的来说呢，就是水和油的那种感觉啊，因为油比水更粘稠嘛，所以说口感上呢，油会不会比水感觉更醇厚一些？对，会对吧、嗯？那么高品质的咖啡呢，会比低品质的咖啡，通常而言，这个口腔的触感更加的饱满，更加的醇厚啊，你就会感觉它好像。更像油一些，不那么稀，对它比较有分量，它的这个分值呢就会比较的高。醇厚的咖啡呢，它的这些味觉的这些停留时间都会比较的长。
0: 嗯，下一步
2: ，
1: 那么接下来呢，也就是最后一步了，发现它的缺陷
0: 啊、哦，还发现缺陷、啊？你
1: 要装的像你比较懂，你喝完以后啊，一定要挑刺
0: 。哎，这个不
1: 好，那个不好，这个你才是能够显得你感觉像比较会喝咖啡嘛啊。嗯、那么一杯咖啡从。闻干香一直到最后的这个回甘，其实整个过程如果说是没有负面的味道，你挑不出什么刺，啊，比如说找不出不干净、涩口、发酵的那种味道，那么我们可以说这杯咖啡就是比较好的。那么反过来，如果你在喝咖啡的时候遇到了上述的这些味道或口感，你就可以说这杯咖啡它的杯品不干净，成不了精品。就是比如说它有点涩，嗯，或者。嗯有那什么发酵味对，然后或者说它的那个苦的感受是，并不令人愉悦的苦啊，这些你就可以去挑刺了啊。嗯、这时候我们就
0: 可以优雅的说：“哎，这个咖啡杯品不行
1: 。”嗯，一下子档次上去了。<笑>基本上就是按照这样一个顺序：第一个呢是闻一闻咖啡的干香；二呢是尝味道；三呢是感知回味；四呢是认知酸度；五是感知醇厚；六挑刺嗯
0: ，我们都已经是。会喝咖啡的人啊
1: ，对，那么怎么样提高你的水平呢？其实没有办法，常喝，常,常喝吧，多砸钱吧啊，教、嗯、几个词吧词，这个其实能够让你在品咖啡的时候显得你格调更高。哇、哦，快说吧，最好大家能学会英文啊。然而我英文啊，包括姜文的英文，其实都不是很好。的。首先我们会说，就是综合评判一个咖啡呢，我们可以用风味儿来形容。嗯、啊，不要说这个咖啡啊，味道不错，风味不错啊，不是说好了说英文吗？啊 ，flavor，flavor， flavor 啊,啊，这杯
0: 咖啡的 flavor 还不错呢。
1: <笑>对，那么这个风味呢，是香气、酸度、苦度、甜度，包括纯度的一个整体的印象，可以用来形容对这杯咖啡的一个整体的感觉。嗯，啊，风味有的时候这一个词也就够用了。对，通常而言呢，我们形容一个咖啡比较积极的一些感官的呢，会用这样几个词，一个是酸度，嗯，这个前面我们其实详细的展开了,、啊了，对、嗯，要记住这个酸度呢，它其实是一种清新活泼的特质，嗯，另外呢就是纯度，前面也说了啊，是那种有点那种稠稠的口感啊，纯度呢就是 body。
0: Body, 身体的 b、啊、o
1: 对、哦、酸度呢是 acidity。
0: 英语课，啊嗯
1: 、<笑>还有一个呢也是比较重要的就是气味嗯 ，aroma，aroma Aroma 指的就是说咖啡所散发出来的那种气息和香味。味、啊。我们刚刚说的那
0: 种坚果味儿、啊哎、巧克力味有很多
1: 词呢。其实这个大家有兴趣的话可以去查一个，就是 SCAA 它推的一个叫咖啡风味轮，嗯，这个里边有非常非常多的味道啊。简单举几个例子：焦糖味、炭烤味、巧克力味、果香。草味儿、麦芽味还包括评级的浓郁、丰、嗯、富、香辛等等。哇，真的好丰富！这个水太深了，嗯、就不说了啊。嗯、通常而言，比较负面的呢，当然这个也因人而异啊。比如说苦味嗯，叫 bitter， bitter， 嗯， bitter， 这个呢就是苦了、嗯，在你品尝单品咖啡的时候，你觉得这杯咖啡苦得有点令人不舒服，那么这个时候的苦，它一定就是负面评价。接下来这个词也挺常用的 ，blend， 嗯
0: ，叫清淡，啊、呃，如果咖啡太清淡也不好
1: ，对我们或者用寡淡也可以，嗯，就觉得清淡无味啊，这咖啡粉分量不足，湿水太多，那么这个其实就是一种清淡， blend, 这个很好理解啊，会说、嗯、哎呀，这杯有点 blend， 哦
0: 哦，好高大上、哦，受
1: 不了，<笑>对，还有那个 briny 咸味那咖啡怎么会咸呢？对啊，如果说咖啡加热过度啊，就会产生一种含盐的味道。当然，有的人他喜欢吃这种味道。那么有的咖啡呢，他还特意会做成这种味道。但通常来说呢，如果说咖啡你尝出这种咸味呢，
0: 就可以嫌弃他一下。对了，第三节，如何表现的像一个会买咖啡豆的人？
1: 呃，不知道你有没有听到过这样一句广告，叫“精选阿拉比卡咖啡”。
0: 有电视上那种速溶咖啡的，老有这种词儿
1: 。那么其实呢，我们说世界上的咖啡，它种类可以有六十多种，这个是植物上的啊。但是商业大规模种植的咖啡，基本就两种，一种阿拉比卡种，一种。罗布斯塔种
0: 啊，只有等于说是这两个地区
1: ，不是地区，不是,是树种哦、啊，树种是植物的树种
0: 啊，就是说咖
1: 啡树的这个种，一种呢是阿拉比卡种，其实阿拉比卡种可以理解为阿拉伯种啊、嗯，这个呢占到了世界咖啡种植面积的大约百分之七十，另外呢就是罗布斯塔种，它大约是咖啡种植面积的百分之三十。关于罗布斯塔和阿拉比卡。很多人说阿拉比卡会更好，罗布斯塔会差一些。那的确，通常而言，单品咖啡都是阿拉比卡种。什么原因呢？就是因为阿拉比卡通常是在高海拔地区，高海拔地区的咖啡有个什么特点
0: ？咖啡因少
1: 。对，但是这也产生了另外一个负面的作用，是吗？它抗虫害的能力会低一些。嗯，它容易生病。如果说阿拉比卡往低了种，它就有可能会得病。你就没办法大规模的商业化种。那么在低海拔地区呢，大规模种植的就是罗布斯塔种了。这里呢倒是额外的再插一句，就是在植物学上啊，罗布斯塔种呢其实它并不是和阿拉比卡并列的一个种，它其实是一种变种，它是从刚果种的咖啡当中分出来的，因为就发现罗布斯塔种的这种咖啡呢比较的耐病虫害。那么其实这个特性我们也可以推出来啊，就是罗布斯塔种它的咖啡因含量就比较的高。罗布斯塔种的咖啡呢，通常是会去用在速溶咖啡里
0: ，估计这劲儿就比较大了。嗯
1: ，这就是为什么有的速溶咖啡说我用了阿拉比卡咖啡，感觉好像档次会高一些，但事实上呢，阿拉比卡和罗布斯塔这两种咖啡并不是泾渭分明的。阿拉比卡咖啡其实在很多时候也会和罗布斯塔咖啡拼着用
0: ，混合吗
1: ？混合用。比如说，在很多的这个意式的咖啡豆里，它就会出现这种混豆的情况。嗯，这样子呢，它的 crema 会比较高。我们前面说的油脂的含量会比较高。嗯、还是要记住，就是这个是树种，我们前面说的曼特宁、蓝山什么的，是产地。它们呢，其实都是阿拉比卡种的咖啡，只是种的地方不同。嗯，云南有一种咖啡叫小粒咖啡，对不对？嗯，实际上它就是在云南种的阿拉比卡咖啡。啊，也是阿拉比卡，它是阿拉伯种高原嘛。
0: 说了这么多烘焙还没有说呢，上次说过好像咖啡豆不同的烘焙方法也能够有不同的味道
1: 。哎，烘焙呢，快速的顺一下吧，因为感觉时间今天是太长了啊、哦。烘焙呢，一个是浅度烘焙，这种呢一般是用作实验的，基本上就是生的稍微稍微加热一下，我们正常喝不到啊、哦。然后呢就是较深的浅度烘焙，也叫肉桂烘焙，这个呢。美国西部人是比较喜欢它的口感呢，会酸，非常的明显。上次不是说了吗？浅烘酸，深烘苦
0: 。对，会有肉桂的味道吗？
1: 不是肉桂的味道，是肉桂的颜色
0: 。哦、oh,
1: ，它烘出来以后是像肉桂那样的颜色，比较浅。对，比较浅。下面一档呢是较浅的中度烘焙，主要呢是用来烘混合咖啡的。它呢能够把咖啡的风味、香醇以及酸味全面的释放。一般做单品会用这样的一种烘焙程度，还有就是中度烘焙了。那么这种方法呢，日本人、北欧人都会比较的喜欢。那么它烘出来的咖啡呢，味道比较的浓，酸味呢相对就会淡一些。嗯，所以说你要咖啡喝酸的话，你看你烘的浅一点就酸了呀、嗯。所以并不能说酸的咖啡一定是好咖啡，对，还取决于它的烘焙方法。中度烘焙的方法呢，像是蓝山啊、乞力马扎罗咖啡啊，都会常用这样的一种烘法。再往深一点呢，叫较深的中度烘焙，可以用一个更洋气的名字叫城市烘焙 （city） 哦
0: 。哦，怎么说
1: ？这种程度的烘焙呢，它基本上就没什么酸味了，苦就开始比较明显了，很香。在城市烘焙基础上，还有一种叫正常烘焙，或者叫全城市烘焙。
0: 那这是我们用的比较多的方式、嗯、吗？这
1: 个就比较多了啊。其实很多的那个咖啡机。就是用这样子的一种烘焙程度的，都是正常烘焙。对，烘焙程度呢会比较的深。如果说豆质比较好的话，会苦中带甜，基本就不酸了。再后面就是两种比较深度的烘焙了，一个是法式烘焙，烘出来的豆子色泽是黑的，苦味非常的强劲，几乎没有酸，还会出油。这种咖啡其实现在用的非常的多。所以大家买豆子的时候，一定要搞清楚你要用这个豆子去干嘛。嗯，你是要喝单品，还是要用它来做 espresso？
0: 也是大家挑豆子的时候要注意的
1: 。对。那么烘焙程度最深的，其实现在用的已经比较少了，叫意式烘焙，或者是叫深度烘焙。哇
0: ，这个听起来真的很重
1: 口。最早其实就是为意式咖啡机、蒸汽咖啡机所准备的一种豆子。烘出来豆子是乌黑透亮
0: ，哇，用来做 espresso 吗？
1: 对，苦味强烈，而且油脂渗出的非常的多。但是这个时候，其实咖啡豆它已经碳化了。现在其实很少会用这种意式烘焙的咖啡豆了
0: 。买的话，那我们一般可能就是选择正常或者法式。
1: 嗯，如果说是你在家里是想喝单品的，你就是想像泡茶一样喝的话，其实买中度的或者是较深中度，也叫城市，其实就可以了。如果是有咖啡机的朋友，可以买正常法式。或者是意式的烘焙
0: ，嗯，但是不要买生烘焙了，嗯。第四节，如何在家做出高逼格咖啡
1: ？如果说请女神去咖啡馆还不够，到家里来喝的话，你要提升自己的这个技术水平，那么就可以在家里准备这样一些东西啊。一个呢是推荐给。经济能力并不是特别强的朋友，你在宿舍其实也可以喝，你在家里简单的弄一下也可以。去买一个手冲杯，嗯，前面我们提到了手冲咖啡啊。另外，法压壶其实价格也很便宜，嗯。如果想要在家里做出类似于花式咖啡的这种效果的话，可以推荐大家去买摩卡壶。嗯
0: ，我就有一个摩卡壶
1: 。对，其实摩卡壶的出品和蒸汽咖啡机的出品比较像，它的原理也比较类似啊
0: 。而且其实用起来也很方便。非
1: 常的方便。那么你更有钱一些，你就可以买。espresso 咖啡机了啊！其实可以跟大家说一下，就是你如果在家里想要比较低成本的做花式咖啡，花式咖啡其实有一样东西——奶泡，在家里呢是比较难得到的。
0: 对啊，咖啡店里都是用那个机器，用
1: 蒸汽。对。那么其实大家可以用我们叫奶泡缸来简易的去制作奶泡。到某宝上买的话，十到三十块钱很便宜。把牛奶加热到六十到七十度之间。不要太烫，然后用那个奶泡缸，它上面有个筛网，嗯、啊啊打，打个二三十下，那个奶泡呢其实也不错。然后用摩卡壶打一杯浓缩咖啡出来，然后再把多
0: 点奶泡还有 cappuccino，
1: 哎倒上去。一般来说，用这种方法呢，其实很难拉出花
0: 啊？为什么？这个因为
1: 用奶泡缸打出来的这个奶泡，它并不是特别的绵密，嗯、我们或者说它分层会比较的明显。但是呢，你可以勾花
0: ，嗯，怎么做？
1: 弄一点巧克力酱，画一个圆呢、啊，然后找根牙签，
0: 哦、oh. ，
1: 中心画个十字，再反向的画一个叉<笑>、嗯啊，它出来其实样子也很好看，<笑>就
0: 跟画画一样
1: 。对自己去试试看啊，这个很快你就可以在家里面做出一杯堪比咖啡馆的样子也很漂亮的咖啡。了。
0: 那我们正常的咖啡拉花又是怎么形成的呢
1: ？就是什么一个爱心啊，对呀、啊，啊一个一个小叶子啊小，小熊啊，怎么拉就不教大家了啊，取决于你这个奶泡打的好不好，咖啡底它的这个油脂丰不丰富。另外呢，其实有一些小技巧，网上的视频也很多，有兴趣的朋友自学。可以和大家说一下原理部分，因为感觉这一期科学的含量少了一点、啊。<笑>对，其实呢，如果说是在显微镜下去看的话，无论是咖啡的那个油脂，还是奶泡，它其实都是小小的这个泡沫嘛。嗯，一种呢是牛奶表面的空气和牛奶混合出来的泡沫，一种呢是浓缩咖啡表面的脂肪气体和浓缩咖啡混合的咖啡汁泡沫。这两种泡沫呢，它相对都比较的稳定。这两种泡沫混在一起以后，由于它们的颗粒都很大，当然这个大是相对而言的，是微米级别的大小，互相挤在一起。这种颗粒扩散的过程是很慢的，在没有搅拌的情况下，两种泡沫之间的混合速度会很慢，因此呢，泡沫之间的界限会在很长的时间内保持清晰。这样呢，咖啡师就可以通过清倒牛奶的方法来做出图案，而且可以保持一定的时间供客人欣赏
0: 。所以是一幅泡沫画
1: ，对，其实是牛奶泡沫。加咖啡油脂泡沫的一种混合体。如果说是单纯的牛奶和咖啡，它没办法保持这种稳定的边界，也就不存在拉花
0: 了。啊、哦，原来是这样
1: ，就是这样。嗯录到底的时候，真的是长舒一口气啊！
0: 我听你那个就是这样，有一种如释重负的感觉。
1: 实在是太长了，开始是准备是想做一个速成指南，但是发现你真的要速成，你还是得懂点道理。结果一展开一讲，就一个小时了。
0: 是啊，要装个啥不容易啊
1: ！嗯，但基本上我们是把可能是三四节课的东西压缩到一节了，所以说有很多东西大家需要慢慢的消化啊，大家可以去回听。嗯。可以小小的说一说，就是在我们说这段话之前，我们还干了一件事儿。大家最开始听到的那句话，<笑>大家现在听到的版本应该是，在将近一个小时的时间里迅速了解咖啡知识。我们其实原来的版本是不到半个小时的时间。
0: 对呀、啊，都后来都改了一下<笑>、呃
1: 。实在没有办法在很短的时间里把咖啡的事情讲清楚，而且今天这样子一讲也只是蜻蜓点水
0: 。对，不过其实相对那些咖啡课程来说，我们还算是速成
1: 了。两三期原样的体量合到一起，也就这样吧。<笑>
0: 旭东疯狂的加快语速，我都不敢提问。啊<笑>、呃
1: ，对，今天只能够用这种方法把咖啡的知识告诉大家。因为怎么说呢，其实这一期节目相对来说和我们之前的原样有一些不一样，就是科技含量少了一点，但是文化的含量很多。对，只是想和大家分享这种我和姜文其实都还挺喜欢的饮料吧。最后还是想说啊，因为它是一种饮料，嗯，其实更重要的是你从这种饮料当中去得到愉悦的感受，对，不一定要被限制在那些条条框框里。
0: 就像我们节目当中说的，你喜欢的味道就是最好的，是
1: ，就是这样。还是欢迎大家到我们的几个互动平台参与互动，在百度贴吧搜“旭东刀科学”。在微信公众号搜“旭东到科学”，另外呢，可以在新浪微博找“旭东”和“乖乖猫仔君”啊，这是江文的个人微博，君是细菌的君。对，我的东呢是上面一座山，下面一个东方的东。那么还有一个 QQ 群，现在呢是七百多位小伙伴在里边每天畅聊各种科学知识，原样刀友会，进群的暗号是原来是这样。本周的节目就先和大家叨叨这儿了，下周可能会有一些不一样，大家做好心理准备，
0: 期待吧
2: 。我是旭东，我是姜文，咱们下周见。I'm The brain is makin' with the wheels. In walks this Cupid doll with real live tears, and lookin' neither left or right. She orders a lonesome cup of coffee. Looks like it's lonesome out. Tonight, 如果你希望在半个多小
0: 时的时间内，半个多小时的时间内，半个多小时，半个多小时
1: ，<笑>比较浓郁的。然后呢，半个，可以说是一种香苦半个，厚的结合，呃，也是比半个，泼的一种口感。嗯，呃，半、这个半半半半半半半半半半半半半半半
2: 半半半半半半半半个，个，个，个，个，
1: 个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，个，怎么描述？我觉得先半个，述完口感以后，才能半个，大家说呀。
0: 我觉得你们要说挺好的呀，这个味
1: 道。你你觉得可以吗
2: 、啊好
1: ？好的苦呢，是那种，好的苦，我形容
2: 不出来。you're of lost alone kind。And life goes merrily along. Oh, I'm lonesome and blue. So I know what I'll do. I'll order another black and bitter, lonesome cup of coffee, and go on crying for you.